0: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. Presta atenção nesse Salmo. Presta bastante atenção nesse Salmo. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Quem é aí que tem um coração louvo, feliz porque está aqui hoje? Quem é que está aí... É, exultante, porque tem a oportunidade de estar na casa do Senhor. O salmista está dizendo isso aqui, ó. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que te encontram, os que em ti encontram a sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chufas de outono também enchem de, a, as cisternas. Prossegue o caminho, de força em força, até que cada um se apresente a Deus de Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és escuto, trata com bondade o teu ungido. Melhor é o dia nos teus átrios do que mil em no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Eu gostaria de começar essa palavra... É dando uma estatística para vocês preste atenção o brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e um quinto em caso de depressão o brasil é o maior país de pessoas que têm ansiedade e está na quinta categoria de quem tem depressão segundo estimativa da organização mundial de saúde 9,3 dos por cento dos brasileiros têm algum, algum transtorno de ansiedade e a, e a depressão afeta 5,8% da população. Pesam nesse cenário, dizem especialista, fatores socioeconômicos como pobreza e desemprego e ambientais como estilo de vida em grandes cidades. Esses são dados da Folha de São Paulo. E aí eu fico pensando, né? O Brasil gosta de ser o primeiro em tudo, né? Dessa vez conseguiu, seu primeiro em ansiedade. Dorme com esse barulho aí, né? Só que 9,3% não vai dormir, porque ansioso não dorme, não é verdade? Porque ansiedade é a predisposição para a depressão. A ansiedade é a tentativa de ter controle sobre o que não tem controle. E a depressão é a consequência de perceber que não teve controle do que queria ter tido. Isso não é uma definição cristã. Isso que eu acabei de falar não é uma definição cristã. Isso é uma definição de poetas, pensadores e pesquisadores. Quando perguntado qual seria a cura para a depressão, foi respondido, propósito. A cura para a depressão é propósito na vida. Qual a informação que hoje nós temos que a igreja no Brasil ela tem crescido? Por exemplo, você pode ir em qualquer bairro, pelo menos no Rio de Janeiro, que pelo menos uma igreja você vai encontrar. Semana retrasada eu estive em Rio das Ostras, fui na, na igreja em que minha irmã frequenta, e na rua da igreja dela tinha pelo menos três igrejas. E aí eu pergunto, com tantas igrejas, e quando você olha para essas igrejas, raras, raramente... Você vê igrejas vazias, geralmente você vê igrejas com bastante pessoas. E quando você vê tudo isso, por que, que o Brasil ele tem ocupado o primeiro lugar em ansiedade? Se tantas pessoas têm ido à igreja, se tantas igrejas têm, têm aberto suas portas, por que, que a ansiedade tem chegado ao primeiro lugar no Brasil? Será que, ao invés de estarmos pregando as boas novas, nós estamos pregando uma péssima notícia? Já pararam para pensar nisso? Por que que tantas pessoas hoje são ansiosas e... E você percebe que o Evangelho, ele não está sendo pregado como a Palavra de Deus diz, porque o Senhor fala assim, olha, o seu, seu fardo está pesado? Vem para cá, deixa seu fardo aí que eu vou carregar e pegue o meu que, que é leve. Se essa nova, ela tem sido pregada de fato, por que tantas pessoas estão passando por ansiedade? Então eu diria que não está sendo pregado o Evangelho de Cristo, mas está sendo pregado... Uma palavra do diabo. Porque as pessoas, ao invés de ter uma perspectiva de vida, de ter uma esperança no Senhor, elas estão correndo de um lado para o outro. Quando o Senhor fala, olha, não se preocupe com as coisas desse mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção. A mesma estratégia que o diabo usou com Jesus, usando a palavra e não deu certo, ela tem dado certo, hoje, na maioria das igrejas. Quando o diabo fala assim, olha, pule daqui, porque com certeza o Senhor dará ordem a seus anjos para te livrar. E aí eu fico pensando, se Jesus realmente fizesse isso, e se por um milagre ele sobrevivesse, talvez ele ficaria frustrado com, com Deus. Por que, que eu, o Senhor não me salvou quando eu pulei? Por que, que meu braço quebrou? Por que, que eu me arrebentei todo? Por que, que o Senhor não mandou o seu anjo, mas não está escrito lá no Salmos que o seu, os anjos vão me proteger para que eu não tropece com meu pé em pedra? Mas por quê? Porque não tem meditado na palavra do Senhor. Não são poucas as vezes que na segunda-feira eu vou conversar com algumas pessoas e tem pessoas que conhecem a Bíblia de uma forma admirável. E aí você pensa assim, meu Deus, conhece tanto a Bíblia e está numa situação como essa? Qual é a explicação? A explicação é que as pessoas têm decorado a Bíblia, mas não têm meditado na palavra do Senhor. Elas conhecem, mas não têm vivido a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela traz renovo. E quando você estiver desesperado com alguma coisa, Jesus falou assim: "Meu filho, para. Dá uma olhada lá nos pássaros. E observe se eles passam fome". E quando eu estava lendo aqui, eu lembrei que quando eu estava há duas semanas, quando eu estava indo para a Rio das Ostras, nós paramos para fazer um lanche, eu, Adriana e Gabriel. E de repente um pardal pousou do nosso lado. E aí eu fiquei lembrando que aquele pardal estava bem gordinho. De repente aquele pardal era evangélico, né? E ele tomou posse da palavra do Senhor, porque os pássaros não passam fome. E eu fiquei olhando e ele veio, chegou lá, comeu o que tinha que comer e estava bem fortinho, bem, bem nutrido. E foi embora e eu fiquei pensando nisso e o Senhor falou, olha, você está desesperado, você está andando de um lado para o outro. Olha para os pássaros e você vai perceber o quanto Deus se importa com você. Por que você está preocupado? Por que você está correndo de um lado para o outro? Sabe por quê? Porque toda vez que você está correndo de um lado para o outro, você está dizendo assim, olha, eu confio na minha força. Eu confio no meu braço. E o Senhor está esperando. Quando você vai confiar nele? Esse ministério, ele me faz... Tem um crescimento espiritual fora de série. Porque, recentemente, uma menina que, que frequenta aqui, que começou a frequentar, tem o que Uns dois meses? Três meses. Preste atenção. Três meses. Não é uma vida inteira como a maioria dos evangélicos são. Eu, por exemplo, tenho 41 anos. 41 anos eu estou na igreja. Mas essa menina tem três meses ouvindo a palavra do Senhor. E de repente ela acorda um dia e não está enxergando de nenhuma das suas vistas. E aí corre com ela, leva para o hospital, aquela coisa toda. E aí informaram para a gente que isso havia acontecido, que a menina com 18 anos, com dois filhos, parou de enxergar das duas vistas. E nós oramos por ela. Na semana seguinte, Adriana, o pastor, e a Patrícia, foram visitá-la, e quando chegou lá, ela já tinha voltado a enxergar de uma das vistas, e o mais interessante é que a Adriana começa a conversar com ela sobre a vista que ela não estava enxergando, e ela fala assim, mas eu já sou grata porque eu não enxergava das duas, e hoje eu enxergo de uma, e quando a maioria dos cristãos estaria preocupado, eu não estou enxergando da outra... E ela já estava agradecendo a Deus, porque estava enxergando de uma visão. E só tem três meses, meu irmão. E se você perguntar para ela, provavelmente ela não leu nenhum, nenhum livro da Bíblia, mas a palavra tem entrado no coração dela. E aí, quando ela não começa a se preocupar com ela mesma, ela começa a se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. E ela fala assim, tia, ora por aquela senhora porque ela já está de alta há um ano, mas ninguém veio buscá-la. Meu irmão, a gente está falando de uma pessoa que está com uma vista que não está enxergando, mas ela conseguiu enxergar uma senhora que estava ali e ela se envolveu no problema daquela senhora e enquanto nós que conhecemos o Senhor, falamos que adoramos ao Senhor, falamos que tem fé, quando acontece uma coisa, isso nos derruba e a gente não consegue nem enxergar a pessoa do nosso lado. Que fé é essa que nós temos? Que confiança é essa que nós temos em Deus? Quando eu só confio no que o meu braço pode me, me proporcionar. E quando o meu braço não pode me proporcionar, eu me torno tão ansioso. E quando as coisas não acontecem como a, da forma como eu queria que acontecesse, eu me torno depressivo. Não é rara, às vezes, que você vê, principalmente, é... há um tempo atrás, eu não sei se ainda é assim, mas há um tempo atrás eu li uma reportagem que crianças no Japão estavam se matando porque não estavam alcançando o resultado que, elas, que as pessoas queriam que ela alcançasse. Quem já viu essa, essa, essa entrevista aí? Lembra disso? Das crianças se matando. E aí eu fico pensando que mesmo dentro da igreja isso tenha acontecido. E também me coloco nessa situação. Muitas vezes a gente tem colocado uma carga muito grande nos nossos filhos. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você precisa ter um bom emprego, você precisa ganhar dinheiro. E você vai colocando cargas, cargas, e aí ele se esforça. E muitas vezes ele até consegue tudo isso, ele estuda, ele consegue o um bom emprego, e aí quando ele consegue tudo isso, quando o futuro dele se torna realidade, ele percebe que as suas, as suas ambições não é do tamanho das suas conquistas, sabe por quê? Porque nunca vai ser, porque o coração do homem ele só pode ser preenchido por Deus. Não é um bom emprego, não é dinheiro, não é você ter a melhor. a melhor postura numa empresa. Você pode ter tudo isso, mas me fala aí, quantas pessoas têm tudo isso e ainda são depressivas, meu irmão? Sabe por quê? Porque o vazio que existe no nosso coração só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos negligenciado isso em ensinar nossos filhos. Ao invés de falar, meu filho, você teve uma sorte danada, nasceu num lar evangélico, começa a agradecer a partir daí. Eu vou falar para vocês, principalmente vocês que vêm na segunda viva, meu irmão, se algum de vocês ainda está... Ainda em situação de rua, não fique ansioso, ah, eu preciso sair, eu preciso alugar uma casa, não, meu irmão, não fique ansioso, não. Começa a agradecer a Deus porque o Senhor te trouxe aqui, Começa a agradecer a Deus porque Deus tem transformado a sua vida, Começa a agradecer a Deus porque tem muita gente que bebia e fala, olha, eu não bebo mais e nem tenho vontade de beber começa a agradecer o que Deus tem feito dia após dia, sabe por quê? Porque o diabo tem colocado na nossa mente que você precisa sempre de algo mais, sempre de algo mais, sempre de algo mais, só que esse algo mais nunca chega, meu irmão, e nunca vai chegar, porque é como se você estivesse, igual um hamster, correndo em círculo, corre, 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 e nunca chega a lugar nenhum, sabe por quê? Porque Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Marcos, você está falando para mim que eu não preciso me preocupar em estudar, em... eu não estou falando isso, eu estou falando em prioridades. A prioridade na sua vida é Cristo, porque se não fosse pelo amor dEle, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse pelo amor dEle, você não poderia levantar agora e andar com as suas duas pernas, se não fosse pelo amor dEle, você não poderia ouvir o que eu estou falando agora, se não fosse pelo amor dEle, você não poderia estar me enxergando agora, e como o hino que nós cantamos, né? Deus está presente como o ar que você respira, o ar é a vida que Deus tem te dado a cada dia, é a oportunidade que o Senhor tem te dado a cada dia, e quantos, meu irmão, a gente tem sido negligente? Israel tinha a preocupação de chegar na terra prometida. Talvez seja por isso que eles não viram o mar se abrir. Talvez seja por isso que eles não viram o manar cair do céu. Porque a preocupação deles estava chegar lá. Talvez por isso eles não viram o Senhor é, pegar uma, uma água que era amarga e se transformar em doce. Sabe por quê? Porque não estava desenvolvendo o que o Senhor estava dando a cada dia, estava pensando lá. E quando o Senhor fala assim, porque andeis ansiosos que o dia de amanhã já não basta os pecados dos seus dias? Já não, já não basta a maldade do seu dia a dia? E aí, quando a gente lê esses esse salmos, ele me chamou muito a atenção, sabe por quê? porque eu já ouvi esses salmos, e as pessoas falavam assim, ah, esse é o salmo de Davi, meu irmão. Não é salmo de Davi. Sabe de quem é esse salmo? Quem escreveu esse salmo? Foram os descendentes de Coré, O homem que se levantou contra Moisés, e que Deus abriu a terra e matou todo mundo. Esses descendentes achou a misericórdia do Senhor e eles são tão gratos a isso que eles não querem estar em outro lugar a não ser na casa do Senhor e eu falo para vocês e mesmo para mim, nós também não estávamos condenados, a nossa vida não era viver, morrer e, e ir para a perdição, mas o Senhor nos salvou e por que, que a gente não é tão grato? E por que, que às vezes, louvar o Senhor é difícil? Por que, que, às vezes, cantar louvores, abrir o nosso coração é tão difícil? Por que estamos esperando alguma coisa ainda? Quando, na verdade, o Senhor está nos abençoando dia após dia? Quais são, meu irmão? Para e pensa aí. Quais foram as bênçãos que o Senhor te deu até... Alô? Quais são as bênçãos que o Senhor te deu até hoje? Não são muitas? E por que você não é grato por isso? Você fica se preocupando no que vai fazer, no que vai acontecer, no que as pessoas vão achar de você, no que... Meu irmão, para! Tem um, um, um versículo que eu achei fantástico, que a gente começou a estudar no discipulado, eu achei muito fantástico, que fala assim, meu irmão, é, fala assim... Sejais primeiro aceito por Deus e depois aceito pelos homens Na verdade a gente está querendo ser aceito pelos homens antes de ser aceito por Deus Mas vou te falar, homem nenhum, pastor nenhum, profeta nenhum vai te dar salvação, meu irmão O único que pode dar salvação é Jesus E aí, quando você começa a ler esse salmo, que ele começa assim, que a gente acabou de ler como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos seus átrios. E isso me chamou a atenção, sabe por quê? Me chamou a atenção porque Davi havia feito um turno nos Levitas. Então, cada, cada, cada grupo de Levitas... Eles ministravam no, na, no, no Templo do Senhor de sábado a sábado. E sabe quantos turnos eram? 24. E eu fui fazer a conta. Significa que cada turno levava cinco meses e duas semanas para voltar novamente a ministrar na Casa do Senhor. E esse tempo ele fora, ele começa a falar, a minha alma está anelando, a minha alma precisa voltar. E nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor quase todos os dias. E parece que isso virou uma rotina. Só que ele, ele era grato, sabe por quê? Porque ele veio de uma família que foi amaldiçoada. E eu pergunto para vocês, quem é que não veio de uma família que é amaldiçoada? Todos nós viemos de famílias amaldiçoadas, sabe por quê? Porque o salmista falou, olha, em pecado eu fui formado e em pecado concebeu a minha mãe então significa que todos nós tínhamos a semente do pecado e, a, e o Senhor vai falar que o salário do pecado é a morte, então todos nós estávamos mortos, mas o Senhor nos trouxe para a vida, nos deu vida, e por que que nós não somos gratos como os filhos de Coré? o que que precisamos perder para poder nos humilhar ao Senhor? quantas vezes Israel Saiu dos caminhos do Senhor. Um dos reis que eu li essa semana foi Manassés. Fez tudo que o Senhor abomina, inclusive matou seus filhos, sacrificou seus filhos a outros deuses. E o Senhor falou, eu vou destruir você, vou... Vai, vai todo mundo ficar preso. E ele se arrependeu dos seus maus caminhos. E o Senhor não pesou a mão no reinado dele. Mas o filho dele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o avisou, e ele continuou fazendo mal aos olhos do Senhor. Então, o que, que eu quero dizer com vocês? Que o Senhor, Ele está esperando que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que Ele possa sarar a nossa terra. O terceiro versículo diz assim, Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos. O salmista, quando estava na casa do Senhor, ele tinha tanta sensibilidade, que ele começou até a observar os pássaros fazendo ninhos, enquanto talvez outros falariam assim, ah, esses passarinhos estão fazendo ninho aqui, está sujando o chão todo aqui, vão tirar esses passarinhos daí. Ele não, ele falou assim, olha... Até os pássaros fizeram o ninho para ter os seus filhotes junto ao teu altar, Senhor. Olha a sensibilidade desse homem. E aí eu pergunto, se o cara é ansioso, ele consegue ter essa sensibilidade? Consegue? No mínimo ele ia pegar uma tiradeira e acabar com tudo, na é verdade? Mas não, ele começa a ver, meu Deus, como... Nossa... Quantas luzes tem aqui e clareia tudo. Foi o Senhor que abençoou esse forro aqui, que realmente foi um milagre. Foi o Senhor que, que abençoou para que tivesse esses forros. Nossos ar-condicionados. Foi o Senhor que, que, que tocou no coração dos irmãos para... Está porque... entendendo? A sensibilidade do, daquele, daquele servo, e ele começa a observar coisas que a gente não observa. Porque o Senhor, ele preenche todo o coração dele. Ele passou todos os cinco meses esperando voltar para a casa do Senhor. E quando ele volta, a alegria é tão grande, que em sete dias ele consegue fazer tudo, ele consegue observar tudo. Meu irmão, o que você tem feito na casa do Senhor? Será que você tem vindo aqui para louvar de verdade, ou você está pensando na conta que você tinha que pagar? Será que você veio aqui para louvar de verdade, ou você estava pensando na prova que você tem que fazer semana que vem? Você veio aqui para louvar de verdade? Ou está pensando, esse, nossa, esse culto não acaba, eu tenho que acordar cedo amanhã? Enquanto você está pensando nas coisas desse mundo, a bênção está passando direto de você, meu irmão. E aí você começa a perguntar, mas Senhor, por que eu não sou abençoado? Preste atenção, nos tempos de, a de Acais, houve, uma, houve uma, uma seca em Israel. E aí, se algum peregrino chegasse em Israel, ia falar assim, nossa, mas que seca é essa? O que é está acontecendo? Eu falo para vocês, o problema de Israel não era a seca. O problema de Israel foi por causa da idolatria que Deus parou de mandar a chuva. Então, muitas vezes, a gente está olhando apenas o resultado, mas não olha as, por que que chegou a esse resultado. Muitas vezes você está tá, tá se perguntando Senhor, por que o Senhor não fala mais comigo? Por que eu não sinto mais a sua presença? Por que, por que o Senhor não ouve minhas orações? Mas aí eu te pergunto você está ansioso pelas coisas desse mundo ou você está buscando realmente a presença do Senhor? Porque muitas pessoas vêm para a igreja mas não para adorar vem para a igreja e fica sentado aí fala, louva igual um robô mas o, o seu pensamento está muito além disso o Senhor está procurando, procurando adoradores que o adorem que o adorem que o adorem em espírito e em verdade e como você pode adorar em espírito e em verdade sua cabeça está longe daqui, meu irmão O Senhor está procurando, está procurando pessoas que o adorem em espírito, em verdade. E depois ele continua, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. O salmista está falando, eu queria morar na casa do Senhor. Eu costumo dizer que eu quase moro aqui, né? Fico aqui bastante tempo. Acho que os dois dias que eu não venho para cá é terças e quintas. Na verdade eu me dei conta disso quando eu fui marcar um um discipulado, e aí eu falei para o garoto assim, olha, os dois dias que eu não venho aqui é terça e quinta. Aí o rabino falou assim, rapaz, você só não vem aqui terça e quinta. Eu falei assim, não é verdade? Mas eu vou te falar, terça e quinta eu fico fora, da, fora daqui. Mas me bate uma saudade, porque como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom você chegar, vir aqui orar, não que em outro lugar não tenha, mas sabe aquele zelo da casa do Senhor? E eu consigo entender o que ele estava falando. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom sentir a presença do Senhor. E ele continua, como são felizes os que, te encont os que encontram em ti sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de, o vale de Baca, faze dele lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem a cisterna. Eu fui procurar esse, esse vale na internet para entender um pouco mais. E aí estava falando que esse vale era um lugar árido. E era um lugar que você, inevitavelmente, tinha que passar para chegar a, a, no templo do Senhor. E eu fico pensando que quando ele passava, ele fala, né, quando eu passo por esse vale, eu trago vida, porque o meu coração está em louvar ao Senhor. Mas quantos de nós, quando passa pelo vale de Baca, só murmura ao invés de trazer vida? Não é verdade? Quanto que nós temos murmurado? Porque quando você murmura, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, será que o Senhor realmente sabe o que está fazendo? Será que o que eu estou passando, será que, que o, senhor mesmo, o Senhor tem realmente controle dessas coisas? Ou será que o Senhor tomou um susto e agora precisa mudar a minha realidade? Jesus nos ensinou a multiplicar e não a somar. Lembra dos pães? Ele multiplica. Mas nós aprendemos a somar. E aí eu achei interessante que tem algumas doenças psicológicas, que eles falam assim, ah, você está somatizando as coisas, não é verdade? Quando você soma, é porque você quer preencher as suas, as suas carências, e aí você está somando, somando. E eu fui procurar a definição disso e fala assim, olha, são sintomas físicos os quais a medicina não explica a origem e nem constitui um quadro clínico. Sabe por quê? Porque é espiritual, meu irmão. Porque você está somando, Está somando problemas, está somando, sabe, é, decepções, está somando, está somando. Quando o Senhor te, te mostrou, te ensinou a multiplicar, você está com esse, esse, esse negócio aqui de peixes, o pessoal precisa comer, vamos multiplicar para dar o alimento. Os discípulos falaram, manda esse povo embora, como se Jesus tomasse um susto. Ah, então não tem comida para todo mundo? Não, ele traz a dificuldade mas porque ele já tem a solução para essa dificuldade mas é o processo que você precisa passar e nós muitas vezes estamos querendo pular esse processo e o Senhor está falando só, olha, você tem que multiplicar eu te dei amor, multiplica isso aí eu te dei atenção, multiplica isso aí eu te salvei, multiplica isso aí o que, que a gente está multiplicando, meu irmão? Ou a gente está somando? O Senhor está nos ensinando a multiplicar. Preste atenção. O Senhor quando e Jesus quando começou a fazer as curas, o que, que ele curou? Paralíticos, ele curou pessoal com lepra e ele curou o pessoal cego, não é isso? O que, que esses três têm em comum? Eles não conseguem se relacionar. Quem tinha lepra, tinha que ficar como? Separado. Quem era aleijado, poderia seguir a multidão? Não. Quem era cego, podia seguir a multidão? Não. O Senhor curou essas pessoas para nos ensinar que Ele quer que nós tenhamos união, quer que nós tenhamos é, comunhão uns com os outros. Ele quer relacionamento, meu irmão. E no seu, quando você tem um relacionamento, e Jesus nos ensinou isso, quando você tem um relacionamento, você nega a si mesmo e começa a fazer a vontade do Senhor, porque Jesus nos ensinou isso, ele se negou a si mesmo em prol de todos nós que estamos reunidos aqui. Preste atenção no que o Senhor está querendo falar com você nessa noite. Prossegue o caminho da for, de força em força, até que cada um se apresente a Deus de Sião. Quando agradamos o Senhor, a palavra diz que a alegria do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é o quê? E como que você alegra o coração de Deus? Hã? Como que você alegra o coração de Deus? Guardando os seus mandamentos guardando os seus mandamentos e aí você alegra o Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força então por que, que você está ansioso pelas coisas desse mundo? por que, que você está correndo para lá e para cá? para meu irmão para eu tenho aprendido ultimamente a fazer uma oração e se vocês acharem que essa oração é importante façam também eu tenho ultimamente parado de pedir ao Senhor coisas e tenho pedido ao Senhor o seguinte, Senhor, mostra a tua vontade. Senhor, mostra a tua vontade. Sabe por quê? Porque eu cheguei à conclusão que eu não consigo gerenciar minha vida. Eu cheguei à conclusão que as minhas decisões não são boas para mim. Eu cheguei à conclusão que eu só vou chegar a algum lugar se a vontade do Senhor for estabelecida na minha vida, então a oração que eu tenho feito dia após dia, Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Meu irmão, o que eu estou falando para você é de coração, porque eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir, aqui é o lugar mais perigoso da terra, porque se eu falar o que eu não vivo, essas palavras virão contra mim. E o Senhor sabe, no meu coração, que é isso que eu tenho pedido. Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? O que, que eu posso fazer para te agradar? Porque eu sei que as minhas decisões não vão dar em nada. Sabe por quê? Porque eu só enxergo até o presente momento. Mas o Senhor conhece a minha vida. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, até o final da minha vida, Ele sabe todos os meus passos. E terminando ele fala assim, Melhor é um dia nos teus atos do que mil em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenta dos ímpios. Ou seja, até quando ele estava fora do turno dele, ele preferia ficar na porta da casa do Senhor, do que ficar nas tendas, conversando, falando coisas bobagens. Ele preferia ficar ali, sabe por quê? Porque tem uma coisa que nós temos esquecido. Nós não temos sido gratos. A gratidão parece que fugiu do nosso vocabulário. Sempre pedimos, pedimos, como, como filhos que mimados. E quando o Senhor fala, isso não é bom para você e eu não vou te dar, aí eu fico de mal com o Senhor. Quem aqui tem filhos? Quem aqui já fez todas as vontades dos filhos? deu certo? Não deu certo? Sabe por quê? Porque a nossa vontade aos nossos olhos, ela é boa. A nossa vontade aos nossos olhos, ela é perfeita. A nossa vontade aos nossos olhos, ela é agradável. Mas isso é só para gente. E quando você faz isso, quando você faz tudo o que o seu filho quer, você não está preparando ele para a vida. Você está aleijando ele para a vida. E o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Ele sabe disso. E é por isso que muitas vezes nós pedimos as coisas e o Senhor não nos dá, porque Ele sabe que isso vai ser, não vai ser bom para nossas vidas. Ué, mas não está escrito lá, é, tudo que você pedir em oração o Pai te dá? Tudo que você pedir em oração pelo Espírito, porque você não vai pedir nada pelo Espírito que não seja bom para você. Agora, se você pedir as coisas pela carne... Com certeza o Senhor não vai ouvir? Abra o seu coração. Deixa o Senhor falar no seu coração nessa noite. Quantas vezes você ficou aí... Triste com Deus porque Ele não respondeu alguma das suas orações... Que você acha que você tinha certeza que Deus deveria ter respondido? Sabe tá, por quê? Porque ao contrário da gente... A vontade do Senhor, ela é boa. A vontade do Senhor, ela é perfeita. A vontade do Senhor, ela é agradável. Amém? Ó Senhor, Deus e sol e escudo, o Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com a integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meu irmão, aonde está sua confiança nessa noite? Aonde está? Tem certeza? Se não tiver, hoje é um dia de você colocar a confiança no Senhor. Para de esperar que as coisas aconteçam da forma como você quer. Comece a colocar a sua vida à disposição do Senhor. Às vezes, o que você acha que você quer, não é isso que o Senhor quer de você. Para de ser mimado, meu irmão. Para de de achar que você é o dono da verdade, porque você não é. Quem sabe da nossa vida é o Senhor. Por isso a minha oração é, Senhor, eu não sei gerenciar a minha vida. Qual é a sua vontade para a minha vida? Só que eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a vontade de Deus não é, aos nossos olhos, tão boa, mas tenha certeza, ela é excelente, meu irmão. Ela é excelente, porque o Senhor Ama cada um de nós que estamos aqui. E se um, se um, um pai, de forma alguma, daria uma cobra para um filho quando ele pede o pão, que dirá o nosso pai, que enviou Jesus para morrer por mim e por você. Você acha que ele vai fazer alguma coisa que vai ser ruim para você? Não, ele vai te provar para ver o que há no seu coração. E se você for aprovado, ele vai falar, venha para cá, servo o bom e aprovado e é isso que nós queremos a cada dia ser aprovado a cada dia no Senhor, amém? que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra possa estar encontrando é...